1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Wie es nicht geht, wissen wir ja alle schon. Und das schon ganz viele Jahre. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bank Neu Denken. Ja genau, wie es nicht geht, wissen wir schon. Ganz lange. Und da mühen wir uns ganz viel ab und denken, naja, irgendwie ganzheitliche Beratung, Einbindung von Spezialisten intern und extern in der Bank, Überleitungen, Potenzialkunden gewinnen, Beratungsthemen vertiefen, Margen erhöhen, Mehrwerte schaffen. Naja, wenn man es ganz tief in die Augen gucken oder in dem Fall im Podcast mal tief in die Ohren hören. <lacht> ja, äh, ganz ehrlich, äh, so wirklich oder ist doch nicht. Also, ich kenne. Kaum, natürlich kenne ich Banken, zwar die, die ich trainiert habe, natürlich. Ähm, in der Menge der Banken funktioniert es einfach nicht wirklich rund. Mit viel Mühe, mit viel Druck, mit viel Gas, mit viel Unzufriedenheit auf vielen Seiten, mühen wir uns in diesen Themen seit Jahren ab. Und ja, <lacht> im Prinzip müssten wir noch mal den Herrn Einstein bemühen, der, ja wie, sag ich, wie heißt das so schön, die größte Form des Wahnsinns ist immer das Gleiche zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Genau. Lassen wir mal den Herrn Einstein als Beginn dieses Zitat nochmal in den Raum stellen. Also so wirklich klappt es ähm und Deswegen will ich in dieser Folge mal ein paar Gedanken dazu loswerden, warum es nicht klappt und natürlich auch mal das eine oder andere Beispiel geben, wie es denn klappen könnte oder wie es denn klappt. Beispiele gibt es ja, wenn man will, genügen. Man muss halt nur gucken. Und wenn man das Ergebnis von dem anguckt, was wir die letzten Jahrzehnte mit dem Thema Vertrieb, Vertriebsdruck, äh, Produktverkauf und angeblicher ganzheitlicher Betreuung als Ergebnis produziert haben, naja, wenn neun von zehn Unternehmern unzufrieden sind mit ihrer Bank, ist das jetzt auch nicht wirklich das äh, Güteprädikat. Die anderen zehn Prozent, die regelmäßig noch in die Bank kommen, naja, die erwecken zumindest den Anschein, es wäre in Ordnung. Aber dass 90 Prozent unzufrieden sind, ist jetzt wirklich kein, ähm, keine Heldentat. Und ähm, <lacht> manchmal muss man ein bisschen provozieren und hinter 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 vorgehaltener Hand. Ähm, und in geschlossenen Zimmern, ähm, wenn man mit Mitarbeitern redet und mit Beratern, ist der Schnitt auch nicht besser als neun von zehn. Es sind ein paar zufrieden und die meisten unzufrieden. Neulich hatte ich ein paar junge Studenten, fünftes Semester an der Uni und dann hatten wir das Thema Change. Und eine junge Frau sagte, ja, aber irgendwie, wofür sie jetzt drei Jahre ihres Lebens dual BWL studiert, am Ende wird sie in einer Filiale sitzen und Leuten Bausparverträge oder Versicherungen verkaufen sollen, die die wahrscheinlich gar nicht brauchen. Und viel lieber würde sie natürlich Leuten helfen, wie sie mit ihren Finanzen zurecht kämen. Aber das will in ihrer Bank keiner. Sie soll einfach die Produkte verkaufen, die man loswerden will. Dann stimmten die anderen Studenten mit ein und sagten, ja, das geht ihnen auch so. Irgendwie die Sinnhaftigkeit ihres Tuns ist ihnen irgendwie abhanden gekommen. Und wenn man dann, wie neulich in einer Bachelorprüfung von auch wieder neun zufällig Studenten fragt, äh, ob sie denn bleiben und fünf haben die Bank verlassen, ähm, nicht, weil sie woanders besser bezahlt würden, das war gar nicht der Grund, sondern weil sie woanders ähm, eigene Aussage von den Leuten mehr Sinn, äh, eine sinnhaftere Tätigkeit sehen. Jo, da würde ich ja mal sagen, hallo, wach Leute. <lacht> das ist natürlich ein echtes Ergebnis, oder? Ähm, und ich will auch heute nicht die, das, das Wort zum Sonntag und die Predigt halten, sondern manchmal muss man ja einfach ein bisschen auf die Zwölf klopfen. Ähm, <lacht> Auch wieder bei Studenten, wenn ich, wenn wir, wenn wir Vorlesungen zum Thema Change haben und dann äh, logischerweise den einen oder anderen Prof oder wie auch immer die Literatur zitieren. Der Hauptgegner von Veränderungen ist Selbstgefälligkeit. Jetzt will man ja vielleicht, naja, <lacht> ich will mich ja nicht unbeliebt machen, aber so ein bisschen Real Talk, mal so ein bisschen einfach Hallo wach, ist ja nicht schlecht. Ähm, alle Organisationen, Sparkassen und äh, Genossen haben ja jetzt ihre großen Tagungen gehabt ähm, und ja, alle sind anscheinend sehr zufrieden nach Hause gekommen, also die Posts waren alle mega begeistert, aber da können wir gleich noch ein paar Takte zu sagen. Wenn das alles so toll ist, dann stellt sich doch die Frage, warum klappt es denn nicht mit all den Dingen wie Überleitungen, Marge erhöhen, äh, ganzheitliche Beratung, Experten einbinden, Potenziale heben und, 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 wir hatten es ja eben schon. Warum klappt denn das nicht? Das ist relativ einfach. Weil Menschen so nicht sind. Und weil wir von der falschen Haltung aus agieren. Vielleicht, weil Menschen so nicht sind. <lacht> ja, das muss man natürlich ein bisschen erklären. Ich behaupte mal einfach, Menschen sind anders, als wir die im normalen Vertriebsalltag brauchen könnten. Da treffen irgendwie zwei Welten aufeinander. Und ich sage es auch mal, wie ich das meine. Niemand auf dieser Welt will etwas verkauft bekommen. Definitiv niemand. Aber alle treffen gerne Kaufentscheidungen, wenn sie ihnen nützen. Kaufen die gerne. Und auf der anderen Seite, bei der Beraterseite, auch ganz ehrlich, ganz direkt, die allermeisten, ich würde fast sagen, niemand will von Natur aus was verkaufen müssen. Aber alle, zumindest die allermeisten, die ich kenne, helfen gerne bei Entscheidungen. Und wenn wir mal die zwei Grundsätze mal, ich habe das ja früher mal gesagt, kaufen lassen statt verkaufen müssen, wenn wir die einfach mal uns auf der Zunge zergehen lassen. Niemand will was verkauft bekommen. Und wir bilden Vertriebler und Verkäufer aus. Wie wäre es denn, wenn wir aus Vertrieblern und Verkäufern einfach sowas wie Entscheidungshelfer oder Einkaufsberater machen würden? Dann würden wir doch allen Leuten einen Gefallen tun, wenn der Nutzen für die Mitinhaber der Banken, als regionale Bank sind wir entweder direkt im Besitz der, bei den Genossen der Mitglieder oder indirekt bei den Sparkassen im Besitz der Steuerzahler. Und wenn wir in die eigene Bank kommen und würden in diesem Finanzdschungel Leute haben, die uns als Mitinhaber helfen, unsere Lebensziele besser und sicherer zu erreichen, diesen Finanzdschungel zu durchdringen, klare Entscheidungen zu treffen, eine Vertrauens- und Zutrausendbas zu haben, ja, dann würden wir doch kaufen. Aber wenn wir die ganze Zeit vertrieben werden, scusi nochmal für den Ausdruck, ich quere den ja schon öfter, ähm, wir brauchen keine vertriebenen Tracks und keine vertriebene Landschaften. Das ist alles für meine Begriffe völlig anachronistisch. Die neue Welt ist anders. Spätestens seit New Work und Generation Z. Das will doch keiner mehr. Das wollte auch schon vor 30 Jahren keiner. Und das, was wir tun müssten, ist einfach uns zurückbesinnen auf das, wo wir herkommen. Und es gibt Banken, die tun das. Und wenn man dann zum Beispiel die ERIX-App sich anguckt, falls ihr die nicht kennt, ERIX, E-R-I-X-App, dann kann man wunderbar gucken, wo stehen denn Banken von 0 bis 100. Und es gibt Banken, die stehen kurz vor der 100, zum Beispiel die Volksbank und Raiffeisenbank in Meßkirch. Die stehen da seit ewig. Es können die sein, Klammer auf Klammer zu, den Vorstand begleite ich seit 2003. Das kann jetzt Zufall sein oder nicht. Die Bank nennt sich im Untertitel die Besser-Leben-Bank. Die tun alles dafür, logischerweise, Besser-Leben, wenn man da Mitglied ist dass die Bank einem hilft, sein Leben besser hinzukriegen. Und natürlich halten die dafür anständig die Hand auf. Und deswegen steht da auch 98, irgendwas. Oder geht mal auf bei der Erics app auf die Volksbank, vr bank äh Bergisch Gladbach, Lever Leverkusen, die stehen bei 97 kann man irgendwie ein paar zerquetschte. Und wenn man mit denen redet oder auf die Webseite guckt oder mit denen unterwegs ist, da ist völlig klar, Kunden nutzen, Kunden nutzen, Kunden nutzen, Kunden nutzen. Und natürlich halten die auch anständig die Hand auf. Und wenn man bei anderen Banken guckt, die am irgendwie bei, bei 0,35 oder bei 3 oder 5 oder 7 oder 12 oder 30 von 100 Prozent erzählen, sie wären gut aufgestellt, der, dann bleibt mir, selbst mir als mal die Sprache weg. Also, das Thema Nutzenorientierung ist kein Zufall und wenn man die Leute fragt, logischerweise sagen die, du, das war nicht von heute auf morgen, da haben wir schon eine Zeit lang für gebraucht. Ähm, und die Frage ist tatsächlich, was ist denn da anders? Und die Antwort ist mega simpel. Was anders ist, ist die Haltung. Und da habe ich manchmal Schwierigkeiten den Leuten zu erklären, was ich denn damit meine, weil am Ende werden natürlich in beiden Arten von Banken Produkte von A nach B bewegt und die Hand aufgehalten und Margen realisiert und wie auch immer. Aber die Frage ist, mit welcher Zielsetzung. Die einen gehen dahin, um Produkte in Löcher zu drücken, die es bis jetzt gar nicht gab und die nennt es dann Vertrieb <lacht> mit all den Leidensaspekten, die wir eben schon hatten. Und die anderen, die gehen hin, im Sinne des Förderauftrags, kommunal oder genossenschaftlich. Man könnte auch sagen, der Förderauftrag, modern ausgedrückt, könnte man auch sagen, die gehen hin mit dem Anspruch, die Lebensziele der Kunden, Mitglieder, Mitinhaber besser und sicherer erreichbar zu machen. Diesen Finanzdungel so zu lösen, dass Leute für ihr Leben eine gute Entscheidung treffen. Und nochmal, selbstverständlich halten wir dafür vernünftig die Hand auf, weil das eine unbezahlbare und extrem wertvolle Tätigkeit ist. Und die wird man auch nie digital abbilden können. Never ever. Wenn wir über Zukunftsfähigkeit reden, dann da. Und der Unterschied ist 180 Grad. Die Zahl ist nicht größer oder kleiner, es macht einen riesen Unterschied Es ist komplett das Gegenteil. Und wenn wir unterwegs sind zum Thema Haltung, <lacht> ich muss da wie immer mal eine nette Anekdote erzählen. Ich war mit einem Vorstandsvorsitzenden einer ja, großen regionalen Bank im Gespräch. Der Kaffee kam und äh, ich habe ihn erwartungsvoll angeguckt und er sagte, natürlich steht bei uns der Kunde im Mittelpunkt, zumindest auf dem Papier. Und in dem Gespräch heute würde er gerne klären, wie er das machen müsste, dass der Kunde auch im Tagesalltag im Mittelpunkt steht. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, der, der das machen kann, der sitzt mir gerade gegenüber. Sie sind Vorstandsvorsitzender der Bank. Kultur wird immer von oben eingefüllt. Immer, immer ohne Ausnahme und an der Basis gelebt. Und wenn die Kultur oben Haltung ist, zum Thema Kundennutzen, haben wir nicht nur völlig anderes Erleben, sondern da können wir auch in den Zahlen was völlig anderes gucken. Und wenn wir die Kultur haben nach dem Motto, meine Leute sind blöd und faul und ich muss einfach nur Vertriebsdruck machen und meine Kunden müssen einfach nur richtig Aktionen machen, Na, dann haben wir die entsprechende Zahl. Das kann man in der ERIX app ja eins zu eins sehen. Und ich will es nicht zu einfach machen, aber alle diese Banken von 0 bis 100 kochen alle nur mit Wasser. Die haben ungefähr die gleichen Produkte, ungefähr ein ähnliches Potenzial an Leuten und 180 Grad andere Ergebnisse. Die einen stehen kurz vor 0 und die anderen Kurz vor 100%. Die einen haben massiv Eigenkapital und verdienen richtig Geld und die anderen rennen den Märkten hinterher und denken, hallo Hamsterrad, geht es eigentlich noch? Ja, es ist ja eine Entscheidung. Und auch, jetzt, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen in den Ohren dröhnt, aber ihr seid die Entscheider. Ihr könnt es drehen. Ihr könnt es in euren Abteilungen drehen, in euren Teams drehen, in euren Bereichen drehen und natürlich selbstverständlich der gesamten Bank drehen. Die Entscheidung ist heute fällig. Was wir heute entscheiden, ist die Zukunft von morgen übermorgen. Das ist das, was wir urenkeltauglich hoffentlich auch, wenn ihr mal in Rente seid, der Bank und den nächsten Generationen an Mitarbeitenden und Kunden hinterlassen. Die Entscheidung könnt ihr heute treffen. Wir haben Millionen von Menschen draußen, die Konten bei uns haben. Ähm, jede Organisation, Sparkasse und Genossenschaftsbanken hat 40, 50, 60, 70 Millionen Kunden. Ganz viele. Die Genossen haben 23 Millionen Mitglieder. Irre viel, was wir ein Potenzial hätten, die Gesellschaft von morgen mitzugestalten. Die bankwirtschaftliche Tagung der Genossen hieß, Zukunft nachhaltig sichern. Immer ein Punkt dahinter. Zukunft, Punkt, nachhaltig, Punkt, sichern. Jetzt könnte ich ja lästern, also die Postings waren alle grandios, die Vorträge haben wir ja so ein bisschen in den Social-Medien nachverfolgt, alles gut. Aber trotzdem stellt sich die Frage, um wessen Zukunft geht es, um die Zukunft der eigenen Bank, sind wir wieder bei Eigennutz, oder um die Zukunft unserer Kunden. 180 Grad Unterschied. Zumindest die Vorträge ließen erahnen, dass es mehr um die Zukunft der eigenen Banken geht. Zumindest mal, wenn man die Titel und die kurzen Ausschnitte gesehen hatte, habe ich das Wort Kundennutzen da nicht nachvollziehen können. Es waren überwiegend äh, nachvollziehbar Schwierigkeiten, die die Organisation lösen muss. Da muss man auch alle dran. Ähm, aber die Haltung war tatsächlich, ähm, sorry, wenn ich das so direkt sage oder mal auf dem Schlips rede, aber rausgekommen, rübergekommen ist, es ging um die eigene Zukunft und nicht die unserer Kunden. Und da hätten wir natürlich einen riesen Hebel. Also wenn wir mal gucken, also angenommen die Haltung wäre tatsächlich, wir wollen als Bank Zukunft nachhaltig sichern und zwar die unserer Kunden. Wir wollen Zukunft gestalten, gemeinsam mit den Mitinhabern der Bank, die ja immerhin Eigenkapital und Besitz stiften oder als Steuerzahler indirekt ähm, pff, über die Kommune ähm, die Trägerschaft haben. Was senden wir denn tagsüber in der Führung, im, in der Marktarbeit, in dem, was wir tun, was senden wir denn für Signale? Reden wir darüber, was es unsere Beratungen, oder unsere Konzepte den Menschen gebracht haben oder fragen wir, was der Kunde denn verkauft bekommen hat? Haben wir in den Meetings, die wir haben, reden wir über die geschaffenen Mehrwerte für unsere Kunden oder mal wieder über die nicht verkauften Produkte von Vertriebs- und Verbundpartner A, B, C, D? Ja, kann man so oder so machen. Es sind wieder 180-Grad-Unterschied. Wenn ich mir nochmal überlege, wir haben ja ungefähr noch... Circa 800 Genossenschaftsbanken und circa noch 400 Sparkassen, also von den 1200 Banken, die haben alle in Paragraf 1 das Thema Förderauftrag. Es gibt keine einzige Bank 0,0 Niente Nada, die da Vertriebsauftrag stehen hat. Und trotzdem mühen wir uns den ganzen Tag mit Vertriebsaufträgen ab. Wir haben gar keinen. Wir erinnern, ich weiß nicht, irgendwo Paragraph 84 oder 85, wie auch immer, da steht drin, sollte Paragraph 1 nicht erfüllt sein, ist die Genossenschaft auf Antrag aufzulösen. Ich weiß, ich kriege ein paar vor die Uhr, <lacht> aber ganz ehrlich, äh, ist das unser Job? Nein, unser Job heißt laut Satzung Förderauftrag, nicht Leute vertreiben. Scusi, aber das ist einfach... In der DNA der Herr Ralf Eisen und der Herr Schulze-Delich würden sich die Haare ausraufen. Äh, wo ist denn erlebbar wirklich der Kundennutzen für uns Unternehmer oder für normale Kunden? Ähm, es wird schwierig. Und wenn wir mal den wirklich nochmal modern ausdrücken, was ist es denn in diesem Riesenfinanzdschungel, in dem, in dem Wust von Bestimmungen, wer kennt sich denn da aus? Und wenn wir jetzt eine externe Stabstelle mit Besitz der eigenen Bank haben und die eigene Bank hilft einem, ähm, seine Ziele, seine Lebensziele, ähm, seine Entscheidungen besser und sicherer zu treffen. Naja, natürlich kaufen wir dann bei denen. Und natürlich zahlen wir auskömmliche Margen. Aber einen immer wieder reduzierenden Nutzen zu immer höheren Preisen verkaufen zu wollen, naja, da werden die Leute einfach mal bockig. Also wenn man so rumdreht, und es gibt ja, wie gesagt, Banken, die haben das drauf, die erhöhen permanent und konsequent den Kundennutzen und sind plötzlich irgendwie stehen wie Persil am Himmel. Und die, die dem Markt hinterhertonen, die eben nicht. Es gibt ja ein paar nette Beispiele und vielleicht nehmen wir mal eines aus der bankfremden Sicht. Nehmen wir mal den Herrn Amazon, Jeff Bezos. Der hat vor vielen Jahren angefangen, mit 13 Leuten einen Online-Buchhandel aufzuziehen und in einem Zitat, in einem, in einem Videoblog, den ich neulich von ihm gesehen habe, zitiert er sich selber und sagt, da hat ihn einer der Mitarbeiter gefragt, so nach dem Motto, du Jeff, ähm, Barnes Nobles, damals größter amerikanischer Buchhändler, die haben 30.000 Mitarbeiter. Und wir haben 13. Meinst du nicht, dass wir ein bisschen vermessen, uns mit denen anzulegen? Und dann sollen Jeff wohl, so zitiert er, sie selber gesagt haben, du, pff, wir gucken nicht auf unsere Wettbewerber, wir gucken nur auf unsere Kunden. Wer redet heute noch von Barnes Nobles? Und Jeff ist der reichste Mann der Welt. Das mag Zufall sein. Ich glaube es aber nicht. <lacht> ähm, wenn es einen Laden gibt, der zeigt, wie Kundennutzen funktioniert, ähm, dann heißt der sicher Amazon. Der ist doch, sorry für den Ausdruck, so scheiße bequem. Man kann doch um den nicht drum rum. Und nehme wir an, unsere Kunden hätten das gleiche Gefühl, zu sagen, ey, die sind so, so scheiße bequem, die sind so scheiße gut, da musst du einfach hingehen, die helfen dir wirklich weiter. Naja, warum sollen wir denn da nicht kaufen? Also das wäre doch relativ simpel. Und das ist doch, wie ich sagte, jemand sagt dann jemand, wir wollen die geilste Firmenkundenbank vor Ort werden oder die attraktivste. Woran machen wir das denn fest? An unseren Zahlen oder an dem, was die Unternehmer am Stammtisch über uns erzählen? Und ich habe es ja schon öfter mal zitiert, wenn ich mit Unternehmern unterwegs bin und die kriegen mit, dass sich in Banken unterwegs sind, ist die allererste Frage immer, du also Uli, kannst du mir mal eine gute Bank empfehlen? Definitiv nicht gelogen. Definitiv. Die zweite Frage ist übrigens, und wenn du schon, kannst du mal auch einen guten Steuerberater empfehlen? <lacht> da sind auch nicht die Heldentaten pur. Scusi fürs fürs Schimpfen, aber ähm, ein bisschen Real Talk muss mal sein, weil ich glaube zum Thema Change und sorry für den Ausdruck mit der Selbstgefälligkeit, ich glaube, wir Tun wirklich, wirklich, wirklich gut daran, einfach mal den Horizont zu erweitern, um mal ein bisschen um die Ecke zu denken und sagen: Ey, komm, heute, Leute. Ähm, also, warum kommen denn Leute nicht mehr so gerne in die Bank? Natürlich, weil wir sie irgendwie nutzenfrei auf Produkte anquatschen. Und ähm, wenn ich das mal runter reduziere, ich habe ja schon auch ungefähr 5000. Ähm, Unternehmer-Bankgespräche in der Praxis begleitet. Also von daher kann ich relativ viele Leute zitieren und habe da jetzt über die letzten zig, äh, ja schon fast ähm, drei Jahrzehnte viele, viele, viele Leute erlebt und es ist nicht. Besser geworden, im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Und wenn ich dann so Sachen höre, der Unternehmer hat erzählt, was er will und dann Berater sagen, so pff, wie das angeblich von vielen anderen äh, Kollegen trainiert wird, äh, ja, hört sich gut an, ich will aber lieber heute mal mit irgendwas was anderes machen. Wäre das okay für Sie so, dass man heute mal so weil wir alles gucken, so eine Tellerrand hinaus, sorry, ich könnte kotzen. Nein, es ist nicht okay, definitiv nicht. Ich komme doch dahin als Unternehmer, weil ich ein Vorhaben habe. Und nur weil die jetzt auf der Vertriebsliste was anderes drauf haben und ich soll jetzt sowas wie ganzheitliche Beratung machen. Nein, es ist nicht okay. Definitiv no. Definitiv nein. Eine andere Alternative wäre ja, und zwar völlig wertfrei, den Unternehmer entscheiden zu lassen. Sei, du, hört sich gut an, können wir machen wir gerne begleiten. Du, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Variante 1: wir gucken jetzt nur die Viertelmillionen an, die du für die neue Halle brauchst. Oder wir gucken, wie du aus dieser Viertelmillion für deine Lebensziele herausholst. rausholst. Was hättest du denn gerne? Und wenn es jetzt völlig, völlig, völlig egal ist, was der sagt, kann der Kunde sagen, ja, ich hätte gerne die Viertelmillion oder ich hätte gerne für meine Lebensziele mehr rausgeholt. Und in der Regel, also ungefähr 98% Prozent sagen, hört sich spannend an, wie geht denn das? Und dann klären wir denen das. Und dann haben wir meistens einen Dauerauftrag, zu sagen, ja, oh, das hätte ich gerne öfter. So eine Beratung habe ich noch nie überlebt. Das ist ja spannend. So, wo haben Sie denn das gelernt? Ja, cool. Also, was die Leute schon kennen, ist ähm, Variante 1, Kontokarte und Kredit. Das wissen Sie, dass Sie bei der Bank kriegen. Wenn die Bank was will, ruft die an. Und wenn die Kunden was wollen rufen sie bei der Bank an. Das ist das, was alle Menschen kennen. Aber die zweite Art, die Bank zu benutzen, nämlich die Bank dazu einzuladen oder sich einladen zu lassen, sich systematisch den Lebenszielen zu nähern, immer mal wieder regelmäßig zu gucken und tatsächlich dran zu arbeiten, nicht wieder Vertriebsliste, sondern an den Lebenszielen bleiben. Das wäre schon cool. Da würden wir auch kaufen. Und wenn wir einfach Menschen helfen würden, in diesem Finanzdschungel gute Entscheidungen zu treffen, die unsere Lebensziele besser und sicherer erreichbar machen, (Paragraph 1, Förderauftrag, Natürlich würden dann wir einen Haufen Geld verdienen, einen Haufen Ruhe haben, Berater haben, die Spaß haben. Wir wären attraktiv für die Berater, die wirklich Beraten und Entscheidungshelfer sein wollen. Wir würden auch in der Generation Z gute Leute finden, weil die sinnhafte Tätigkeiten finden. Natürlich auch mit nachhaltigen und wie auch immer Produkten und Lösungen und wie auch immer. Aber da würden wir völlig anders dastehen. Und die 57-jährigen Beraterkollegen, die mir hinter vorgehalten haben, Hand erzählen, so, komm, die acht Jahre halte ich auch noch raus, da gehe ich ein bisschen in Deckung. Das ist doch peinlich, ehrlich. <lacht> also, ich weiß, das will keiner hören. Und wenn ich heute über Real Talk, neulich hatten wir ja geilen Montag auch mal so einen netten, einen netten Podcast. Manchmal glaube ich, so ein Stück weit Rufer in der Wüste muss man wohl sein. Man kann nicht immer weichgespült diesem Zeug hinterherlaufen, was alle anderen auch tun. Nein, definitiv nicht. Dafür bin ich zu sehr Unternehmer und zu viel Herzbluttrainer. Das ist an manchen Stellen ehrlich unerträglich. Es ist schwer auszuhalten, wenn man sieht, dass es in manchen Banken ja läuft und die haben richtig Spaß bei der Arbeit und bei anderen, aber also dann sind wir wieder bei Haltung und Kultur und wird von oben eingefüllt, denke, warum tun die sich so schwer? Ja, die Frage stellt man sich wirklich. Ähm, und Menschen sind nicht grundsätzlich faul und träge und müssen mit Vertriebsdruck angeschaut. Nein, sind sie nicht. Die meisten, die aller, aller, allermeisten, da würde ich sagen, kurz vor 100 Prozent, äh, würden gerne was Sinnhaftes tun und die würden gerne anderen helfen mit ihrem Know-how. Und ich war es dann <lacht> in großer, äh, ein paar Jahre her, da war ich bei der sparda -Bank in Hamburg und da rief die Personalleiterin an und sagte, das ist cool, was Sie da machen. Sag ich, wie meinen Sie das? Ja, früher war man ja eine Eisenbahnerbank. Und da war es immer so, dass die einen waren auf der Schiene und die anderen waren in der Bank. Und dann haben wir uns immer gegenseitig geholfen. Und wenn wir das wieder einführen, ist das cool. Also ich, vielen Dank fürs Feedback. Und genau das war eine andere Botschaft. Dann haben wir festgestellt, dass die Leute quasi nach Hause kamen in die eigene Bank. Das war eine coole Zeit. Also, was es dazu braucht, ist natürlich ein großes Maß an Vertrauen und natürlich ein großes Maß an Zutrauen. Und es liegt nicht am Können der Berater und es liegt auch nicht am Wollen. Weder bei den Führungskräften noch bei den Beratern. Es liegt einzig und allein. Und wenn ich das auch noch zum zehnten Mal wiederhole, es liegt nur 100% an der Haltung. Was erleben die Menschen, wenn sie zu uns in die Bank kommen? Soll ihnen was verkauft werden? Hat sich ja nicht so wirklich bewährt. <lacht> Ähm, weniger Nutzen und höhere Preise, damit wir unsere Erträge äh, sicherstellen und ähm, aus dem Mangel kommend äh, zu gucken, was müssen wir alles tun, damit wir irgendwie die Zahlen hinkriegen in der Bank. Das ist die eine Haltung. Oder erleben die Leute die Mitinhaber der Bank, dass sie in die eigene Bank kommen, die committed ist, man ist Mitinhaber, man hat eine strategische Strafstelle mit äh, Leuten, die Know-how vorhalten und sich äh, wirklich engagieren, damit wir als Unternehmer uns auf unser Geschäft konzentrieren können und die Finanzgeschichten mit der Bank so cool geklärt kriegen, äh, dass es gar keine andere Wahl gibt. wenn Das funktioniert, wenn wir das wollen. Aber nicht, wenn wir dann nach zwei Minuten schon wieder fragen, äh, was machen die Ertragszahlen und geht das rauf oder runter und wir müssen hier ja Vertriebsdruck und wir müssen zahlen, Daten, Fakten und, 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 ja haben 30 Jahre gebraucht, es zu versauen. Dann wird das nicht in drei Wochen gut laufen. Also da brauchen wir auch einen langen Atem. Oder um es mal so auszudrücken, wir haben hier in der Pfalz ungefähr eine Million Weinstöcke. Und wenn wir feststellen würden, die ein oder anderen entwickeln sich nicht so ganz toll, weil sich gewisse Dinge ändern, dann würde ich jetzt... Ähm, vielleicht 30 oder 50 oder 100.000 andere Pflanzen und mal gucken, wie sich die entwickeln und nicht nach zwei Wochen wieder ausreißen nach dem Motto, ja, hat sich nicht bewährt und jetzt müssen wir gleich mal die Ertragsströme messen. Ähm, eine neue Sorte braucht, hier ist ja das in Neustadt auch, das ähm, entsprechende Forschungsinstitut, eine neue Sorte braucht 18 Jahre und wenn man die Banken fragt, die da bei Erics App bei kurz vor 100 stehen, das ist ungefähr auch die Zahl, die die gesagt haben. Aber irgendwann fängt man an. Und erfahrungsgemäß ist man, ich weiß noch, bei, bei einer Bank haben wir mal im Mai angefangen und uns äh, konsequent mit 20 Firmenkundenberatern auf das Thema Kundennutzen gestürzt und hatten, ähm, hatten im Dezember schon äh, eine Million mehr verdient als im Vorjahr, nur weil wir aus diesen neun Monaten äh, tatsächlich Kundennutzen äh, konzentriert hatten, aus 40.000 Euro eine Million gemacht im ersten Jahr, die nächsten Jahre. Gingen weiter. Also es geht schnell und auch schnell wieder kaputt, wenn man als Führungskräfte da nicht dran bleibt. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, die Schwerkraft auf der Führungs- und Vorstandsebene zu besiegen und sich nicht immer wieder vom Markt gaga machen zu lassen, sondern einfach, und da habe ich immer großen Respekt vor den Vorständen, die das können, das einfach konsequent durchzutun. Zum Ende unserer Sendung, jetzt sind natürlich schon wieder eine halbe Stunde rum, würde ich euch mal drei Grundsatzfragen mit auf den Weg geben. Und die grundsätzlichste ist, mit welcher Haltung wollt ihr denn auf Dauer unterwegs sein? Geht es um Produkte verkaufen oder geht es darum, dauerhaften Nutzen für die Inhaber der Bank zu stiften? Und wenn die Frage Nutzen heißt... Dann wäre die Zusatzfrage, wenn die Antwort nutzen heißt, dann wäre die Zusatzfrage Nummer eins: Wie muss sich denn dann die Führungskultur ändern? Und die Zusatzfrage Nummer zwei: Und wie? Die Beratung. Dann haben wir ein anderes Spiel. Neu geben, neu mischen, neues Spiel, neues Glück. Eine spannende Aufgabe. Und überraschenderweise helfe ich euch natürlich gerne dabei. <lacht> Völlig wunderlich. <lacht> und ich weiß, es wird eine Nische sein, wenn wir drei bis fünf Prozent der Banken erreichen und wenn es eins bis zwei wäre, hätte es sich schon gelohnt. Ein erstes PS noch nach der Sendung. Eine Grundsatzüberlegung ist, wenn wir über Zukunft nachhaltig sichern nachdenken, wäre die Bank mal anders zu betrachten. Ich glaube, dass eine Bank nicht unbedingt eine Bank bleiben muss. Wie wäre es denn, wenn wir die Bank als Plattform betrachten? Airbnb hat keine Betten und Flixbus keine Busse. Und Banken handeln eh immer schon mit anderer Leute Geld. Wir sind schon immer eine Plattform für Finanzgeschäfte. Ähm, es sind nicht unsere Versicherungen, die wir durchhandeln und das sind auch nicht unsere, unsere Geldmittel. Klar haben wir ein bisschen Eigenkapital, aber... Ähm, ist, wir haben eigentlich schon Plattformgeschäft. Und wenn wir darüber mal hinausdenken und sagen, wenn der wesentliche Kern der Bank ist, wir haben einen noch bei ganz, ganz vielen Leuten, zehn Prozent der Bevölkerung, haben wir ein gigantisches Standing. Bei einem von zehn. Da haben wir Millionen von Leuten, die uns vertrauen und zutrauen. Und die haben auch andere Bedürfnisse. Und wenn wir die miteinander vernetzen, was brauchen denn Menschen? Hätte es, ganz ehrlich, hätte es Amazon gebraucht oder hätte man nicht besser mal die fünf Millionen Läger unserer gewerblichen Kunden miteinander so vernetzt? Hätte man machen können. <lacht> oder andere Dinge. Da sprengt jetzt den Rahmen. Aber wenn wir mal Bank als Plattform betrachten und gucken, welche Experten, welchen Nutzen, wen kann ich wo, mit wem wie vermitteln, dann hätten wir ziemlich unendliche Ertragsströme. Und nur um ein kleines Beispiel zu geben, Shell ist zum Beispiel Shell Recharged, der absolute Marktführer bei Ladekarten von E-Autos. Die haben einfach die zwei Marktführer ähm, New Motion und ähm, Plug Serving gekauft. Shell hat weder Strom in der Produktion. Noch soll, Aber sie verdienen sich dull und dämlich, weil sie einfach das gematcht haben. Das fast, ich hatte keine Ahnung. Also jeden, den ich kenne, der fährt mit Shell Recharge in der Gegend rum. Und die verdienen plötzlich minimale Dinge daran, ähm, ja, dass Leute diese Karte nutzen. Weil die funktioniert tatsächlich überall. Komisch. Nutzenstiften. Und ähm, ja, Shell baut sich da um. Und die sind vom Rohöl- oder Mineralölkonzern jetzt plötzlich zum Mobilitätshost geworden. Verblüffend, aber eigentlich konsequent. Also wenn wir mal Bank so betrachten würden, dass Bank als Plattform für viele, viele dient und die Millionen von Kundenkontakte, die wir haben, untereinander einfach zu Zugriff auf ganz viele nutzen und damit auch Ertragsströme passen, das wäre mal eine Ergänzungsaufgabe. Und die zweite Ergänzungsaufgabe wäre wenn neun, oder zumindest ein Tipp, wenn neun von zehn Unternehmer mit ihrer Bank unzufrieden sind. Chance ist riesig, dann muss man doch nur marginal besser werden wie die anderen. Und dann hat man den Markt. Und wenn wir ein wenig mehr erlebbar machen, dass genau das, wofür wir irgendwann mal angetreten sind, Förderauftrag, wenn das erlebbar wird, ja, dann kann man abräumen. Bis die, bis die Trägheit der Masse sich in Bewegung gesetzt hat, haben die schnellen Banken lange schon den Markt abgeräumt. Aber das ist eine Frage der Geschwindigkeit und da sind wir wieder bei Haltung. Also jetzt haben wir genug Deep Talk und Real Talk und genügend Provokation. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich natürlich auf eine intensive Diskussion. Ich bin gewappnet und freue mich drauf. Also viel Spaß, viel Erfolg und fördert eure Leute. Bis denn. Ciao.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf Bank Neudenken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um Dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.